0: A ver otra vez... Los sustos suben el azúcar, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, estoy súper contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de uno de los temas que hace mucho ruido, que ha generado mucha preocupación e inclusive mucha confusión. Tengo que decirles que desafortunadamente muchos de mis pacientitos han caído en este mito de que aseguran que la diabetes les dio tras un susto un coraje, una hospitalización, una impresión, eh, finalmente una situación de emergencia y tengo que darles una excelente y extraordinaria noticia. Afortunadamente y gracias a Dios, esto no es una realidad. La diabetes no nos da por un susto. Sé que aquí voy a generar mucha controversia y habrá muchos que me quieran debatir y me digan, no, doctora, pero le prometo que a mí me dio diabetes después de que tuvimos un accidente, mi esposo y yo tuvimos un accidente de coche y en ese momento debuté con la diabetes. No, fíjese, doctora, que a mí me dio diabetes porque hice un coraje tremendo con mis hijos. Me hicieron enojar una bierreta y mire que, que mi azúcar se me fue hasta el cielo, ¿no? No, doctora, es que fíjese que me operaron de la vesícula y de verdad cuando me operaron de la vesícula, el susto, la impresión de entrar al hospital me generó diabetes. A ver, les digo con mucho respeto, con mucho cariño, que afortunadamente esto no es una realidad. Y lo digo porque si esto fuera una verdad, cada vez que nos peleamos en un semáforo, en un crucero, cada vez que nos topamos con una situación de emergencia, un temblor, un incendio, este, propiamente un perro nos corretea, todos, absolutamente todos tendríamos diabetes. Y creo que todos en esta en la vida hemos tenido un susto, un coraje, hemos tenido una impresión muy fuerte, hemos estado enfermos. Entonces, afortunadamente esto no es una realidad. Y eso se lo transmito con mucho respeto, una vez más se los digo, y con mucho cariño, que gracias a Dios la diabetes no da por un susto. Ahora, hay un punto que sí tenemos que platicar, que sí tenemos que atender y que sí voy a darle crédito. Okay, para que no se me sientan así como que oh, estoy sufriendo porque la doctora Melly me dijo esto. No, no, no. Déjenme decirles, mis queridos amigos, que eh, la diabetes es una enfermedad que se presenta porque evidentemente tenemos altos nuestros niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos altos los niveles de glucosa? Porque o no tenemos la suficiente cantidad de insulina que es capaz de regularlos y bajarlos a valores normales, o la insulina que tenemos es muy deficiente. ¿Verdad? No hace correctamente su trabajo. Bueno, tengo que decirles que cuando tenemos un susto, cuando tenemos un coraje, cuando tenemos una impresión, cuando nos hospitalizan, es verdad que podemos entrar en un estado de un mecanismo compensatorio donde el hígado suelta azúcar. Pero ojo, cuando nosotros no tenemos diabetes, el páncreas es el encargado de regular este exceso. Entonces, si ahorita yo voy caminando y un perro me ladra, sale de un zaguán aceleradísimo y me ladra, obviamente me va a asustar. Voy a correr de la morida del perro, seguramente voy a salir corriendo como una chiva loca, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué va a suceder? Cuando el perro me asusta, me va a provocar como tal una descarga de adrenalina. Voy a empezar a liberar hormonas de estrés como el cortisol. Evidentemente estas hormonas van a provocar que el hígado suelte azúcar, pero así, en microsegundos. Y ese azúcar se va a meter así de veloz a mi músculo. Y entonces voy a correr y me voy a escapar de la mordida del perro. ¿Cómo fue que sucedió esto? Porque evidentemente lo que sucedió fue que tuve una descarga de hormonas de estrés. Pero si este susto lo vivo cada 15 días, porque el perro vive en, en mi cuadra y siempre me corretea cada vez que paso, pues obviamente mi cuerpo siempre va a tratar de regular esta condición. Pero si en algún momento... Eh, de la vida por alguna razón, porque soy muy gordito, porque como demasiado, porque no hago ejercicio, es muy probable que yo deje de producir esta insulina y entonces la encargada de regular mis niveles de glucosa ante un coraje o un susto ya no va a poder atenderse y entonces mis niveles van a estar elevados. Ahora, voy a aclarar este punto. Tengo que ser muy clara y muy concreta. Porque muchos me dicen, doctora, pero es que fíjese que mi mamá hizo un coraje bien fuerte con mi papá. O sea, yo los vi, estaba, mi mamá estaba trabada del coraje, doctora. Yo la vi súper mal, pálida, enojada, furiosa. Es más, ni me hablaba. Y yo me espanté mucho, doctora. Dije, ¿no le voy a dar diabetes a mi mamá? Y entonces, pues le di un bolillo, ¿no? Porque ya sabemos que la, la, la leyenda dice que cuando tengas un coraje, un susto, cómete un bolillo pues se comió el bolillo mi mamá, doctora, y aún así no se le pasaba el coraje. El coraje está lo que hizo, pero fue entripado, doctora. Entonces yo me alarmo y pues dije, no, sabes qué, no le voy a pasar algo a mi mamá por el coraje que acaba de ser, la voy a llevar al doctor. Y entonces llegan con el doctor, la, la paciente llega en un estado donde está hiperventilando, así, ¡Ah, ah, ah, porque está furiosa, o sea, de verdad, hizo un coraje, pero de esos que pocas veces en la vida uno hace, ¿no? ¿Y qué creen que sucede? ¿Qué se imaginan? Pues el doctor obviamente le toma la presión arterial, la pesa, la mide, descubre que está gordita, descubre que la paciente no come bien porque trabaja, porque anda del tingo al tango anda, andar, pero si enfriega a mi pobre pacientita y dice, ay, doña Rosita, usted está gordita. No, no come bien, ya vi, ay, sí, toma mucho refresco y come mucho pan y mucha tortilla. Ay, sí, doctor, es que me encanta el pan y la tortilla. ¿Pero qué pasó? Ay, pues hice un coraje tremendo con mi esposo. Ahora sí me sacó canas verdes, ahora sí me sacó canas verdes. ¿Y qué fue lo que sucedió? No, pues me quedé trabada, doctor, me quedé trabada. ¿Y qué pasó? Pues me comí un pan, porque mi hija me dijo que me lo comiera para que no me fuera a dar diabetes, pero véanme aquí, aquí estoy porque mis hijos me trajeron. Ah, y le encuentran la presión alta. ¿No? Y entonces el doctor dice, ¿sabe qué? Estoy preocupado, le voy, a, le voy a medir su glucosa para ver cómo está. Le pica su dedito y encuentra el azúcar en 300, ¿no? Y dice, el doctor se queda así como desconcertado, como diciendo, ¡ay, chis! ¿A poco doña Rosita será diabética? Voy a mandar a hacer estudios. Y entonces el doctor dice, mira, no está de más, hay que hacerle estudios a tu mamá, la veo gordita, ya tiene la presión alta, este, veo que no come bien, toma mucho refresco, come mucho pan, este, no está haciendo ejercicio, vamos a hacer estudios complementarios para descartar que no tenga ningún problema. Pero ahí el doctor ya se puso como, como en alerta porque una glucosa de 300 en un hallazgo casual, pues te dice que la paciente ya tiene diabetes, ¿no? Y entonces le mandas a hacer los estudios de sangre y encuentras colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico elevado, encuentras el azúcar, la glucosa en ayunas alta y le mandas a un estudio que se llama hemoglobina glicosilado y lo encuentras alto. Y pues ni modo, le tienes que decir al paciente, ¿sabe qué, doña Rosita? Me da mucha pena decírselo, pero usted tiene diabetes, ¿no? Y el paciente queda, bueno angustiadísimo, súper preocupado en una crisis total porque dice, pero cómo doctor, pero si yo estaba bien, yo no me sentía mal hasta el día del coraje y pues seguramente eso fue la diabetes me dio por el coraje que hice con mi esposo, ah no, seguro eso fue y entonces muchísima gente desde hace muchísimos años ha vinculado la diabetes con los corajes y los sustos, pero les he de confesar una persona que tiene un páncreas que funciona adecuadamente, así hagamos el peor de los corajes, así tengamos el susto más grande del mundo, el páncreas regula los niveles de glucosa en la sangre porque libera insulina, una hormona que es la responsable del control. Entonces, si yo soy un pacientito que ya no tiene un páncreas funcional, es un páncreas que no produce la cantidad suficiente de insulina o la que produce no es adecuada, pues no va a haber quien regule mi coraje o mi susto y pues obviamente va a ser un hallazgo casual. Porque si ustedes hubieran llevado a doña Rosita al doctor una semana antes del coraje, el doctor aún así hubiera encontrado sus niveles de glucosa alta y probablemente también su presión alta y hubiera identificado que tiene, aparte de la glucosa alta y todo esto, eh, los, los problemas eh, de triglicéridos altos, de colesterol alto, que comía mal y entonces hubiéramos hecho el diagnóstico oportuno. Pero desafortunadamente en nuestra cultura como hispanos y como latinos, no todos, pero algunos, prácticamente vamos al doctor después de una impresión muy fuerte, de un evento que nos generó mucho miedo, mucho temor, mucho coraje, rabia. Y ahí es donde se hacen los hallazgos. Otro ejemplo claro es cuando tenemos un accidente. ¿No? Vamos en el coche, chocamos por alguna razón, llegan las ambulancias, nos llevan, nos trasladan, nos hacen placas de rayos X, nos hacen placas de cuello, de tórax, de todo lado. Ah, no, pues no, no les pasó nada, gracias a Dios, qué bueno, están muy bien. Pero vamos a hacerle estudios por cualquier cosa. Le hacen estudios al paciente y ¡zas! Encuentran el azúcar en 500, ¿no? Y entonces dicen, ah, es que a mí me dio la diabetes porque este, eh, tuve el accidente del coche. No, amigos, gracias a Dios esto no es una realidad porque entonces cada paciente que tenga accidentes de coche tendría diabetes. Y gracias a Dios eso no sucede. Entonces, uno dice, ay, qué alivio, ¿no? Qué alivio este, que esté pasando esto. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la diabetes no da por un susto y un coraje porque es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Ni los sustos ni los corajes es algo que podamos evitar. Van a estar presentes en nuestro día a día y no lo vamos a poder negar. Pero... Sí les tengo que decir que cuando tengan un coraje o un susto, se les podría subir ligeramente los niveles de glucosa. ¡Gracias! ¿Quién me regaló? ¡Oh! ¡José García nos regaló 200 estrellas, mis pacientitos hermosos! ¡Oh! ¡Un beso, José! José nos regaló 200 estrellas. José nos regaló 200 estrellas. ¡Sí! ¡Un beso a José! Gracias, José, por las benditas 200 estrellas. Que Dios las multiplique en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con todo, todo, todo tu entorno, con tu red de apoyo. Muchísimas gracias. Que Dios las multiplique. De verdad, las valoro mucho. De verdad, es muy bonito recibirlas. Me siento muy agradecida. Es bien bonito, amigos. Fíjense que es bonito estas muestras de cariño. Eh, más que una condición económica, y se los digo con mucho cariño y con mucho respeto, es como un como un tributo de que dicen me gusta tu trabajo, híjole, gracias, de verdad que Diosito las multiplique de verdad en tu hogar o en tu hogar, muchísimo, muchísimo. Fíjense qué tan interesante es esto de los sustos, ¿no? Ahora, quiero que sepan una cosa y que la tengan muy presentes, amigos, ¿ok? Recordemos que solamente el hecho de ser hispanos, de ser latinos, tenemos un riesgo muy alto de presentar diabetes en los próximos años. No solamente nuestra carga genética es una condición, o un factor de riesgo. También vamos a ser más proclives para tener diabetes cuando somos pacientes que no hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, las compuertas de las células se abren para que la glucosa que está en la sangre se pase y obviamente esa se convierta en energía y no se acumule en la sangre. La gran mayoría de los hispanos y latinos no tenemos este buen hábito de hacer ejercicio. Ahora, otro factor de riesgo importantísimo, la, el sobrepeso o la obesidad. Cuando un paciente tiene sobrepeso y obesidad, significa que come mucho y obviamente está gordito. Esto significa que el paciente tiene picos de glucosa pero su cuerpo muy sabio sabe que estos picos son peligrosos. Y como él todavía no tiene diabetes, el paciente puede liberar grandes cantidades de insulina para bajar sus niveles de azúcar y que él no debute con diabetes. Pero esta insulina, todos sabemos que es una hormona que construye tejido graso. Entonces, si yo me como una comida propiamente, ahora sí, ¿no? Muy cargada en carbohidratos y grasas, voy a requerir, una gran cantidad de insulina y esta insulina va a hacer que esa comida que yo me comí se convierta en un principio en energía y el resto que fue muchísimo que me comí de más se va a convertir en grasa. ¿Por qué? Porque esta hormona permanece más tiempo en el torrente, más tiempo en el cuerpo y obviamente va a tener más tiempo para construir. Entonces una persona, gracias mi querida Vero, un beso a Vero Margarita Mesa que nos acaba de regalar 75 estrellas, oh my god, un beso, Vero nos regaló 75 estrellas, Vero nos regaló 75 estrellas, sí, un beso a Vero, de verdad muchísimas gracias, que Dios bendiga tu hogar y bendiga esas estrellas que nos acabas de compartir, que las multiplique también en tu hogar, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Vero. Las valoro mucho, de verdad. Gracias, gracias. Pero fíjense qué interesante es esto, ¿no? Eh, el hecho de que el paciente... ¿En qué estaba? Amigo? Estoy echando chismina a gusto y de repente me voy. ¿Qué estaba platicando Luis Ah, sí, de que un paciente que esté gordito significa que tuvo que comer grandes cantidades de grasas y de azúcar. Pero para poder controlar todo este tiempo y que la diabetes no esté presente, aún estando gorditos, el cuerpo liberó grandes cantidades de insulina. Y déjenme decirles algo, eh, la grasa no solamente se almacena en el, en el estómago, ¿no? Nos ponemos gorditos, panzoncitos, no solo se almacena en, las, en los brazos, no solo se almacena en los cachetotes, que miren mis cachetotes, los míos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me almacena mucho en los cachetes, ¿no? <risa> este, no solo se almacena en los muslos, en, los, en las pompis, en la papadita, ¿no? La grasa también puede envolver al hígado, ¿Ok? Y si el hígado se encuentra envuelto de grasa, a eso le llamamos hígado graso. Y cuando un paciente tiene hígado graso, tiene sobrepeso, tiene obesidad y tiene antecedentes familiares de, eh, de diabetes, es un paciente que tiene una posibilidad altísima de presentar la diabetes en los próximos años. ¿no? y empieza a tener una condición que se llama resistencia a la insulina, donde la hormona sale, la hormona quiere bajar sus niveles de glucosa, pero hay una resistencia inusual y entonces hay que producir más insulina para conseguir el objetivo, que es bajar los niveles de glucosa. Y el problema de es que haya grandes cantidades de insulina, una, se es que construye grasa y dos, evidentemente es que se nos va a acabar la insulina. Yo les digo a todos mis pacientes, quiero que tomen en cuenta que el páncreas es un órgano muy similar a un tanque de gasolina. Ya les va el ejemplo más claro. Compartan, 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 amigos. Acuérdense que les estoy compartiendo información bien valiosa que viene así en un montón de libros. Así es que compartan, compartan. Fíjense, ahí les va el ejemplo de la diabetes. ¿eh? Fíjense, ahí les va, ahí les va. Quiero que se imaginen que ustedes son un coche. ¿Ok? Y que ustedes tienen que llegar, tienen que hacer un recorrido de 100 kilómetros. 100 kilómetros son 100 años de vida. Cuando nosotros nacemos, nos dan ese coche y nos dicen, oye, aquí tienes gasolina para estos 100 kilómetros, ¿ok? Pero como tú eres hispano, tú eres latino, eres mexicano, ¿qué crees? que desafortunadamente los coches que les entregamos a ustedes no tienen el tanque lleno, nada más traen el 80% de gasolina, o sea, el tanque está al 80%. Vas a recorrer esos 100 kilómetros, ¿ok? Y uno dice, bueno, sí te alcanzan, sí te alcanzan, pero pues ya está la tranquila, ¿vale? Para que llegues a tu destino con los 100 kilómetros recorridos, con tu 80% de gasolina del tanque, ¿ok? Pero, ahí va, qué es lo que pasa con nosotros, con los latinos, específicamente con los mexicanos. Que comemos mal, nos damos a la tarea de comer mucho pan, mucha tortilla, tomamos refrescos, nos encantan las golosinas, nos encantan los antojitos llenos de carbohidratos fritos, capeados o empanizados. Y entonces, tenemos que usar gasolina, que es la insulina, para obviamente, metabolizar lo que nos comemos en el transcurso de nuestra vida. Entonces, si yo como mal durante muchos años porque tengo malos hábitos, significa que cada vez que yo como mal estoy dándole arrancones a mi coche. Estamos de acuerdo que si yo me voy 100 kilómetros con arrancones en mis coches, es muy probable que la gasolina no me rinda para los 100 kilómetros, porque cada vez que yo doy un arrancón, estoy gastando gasolina, estoy gastando más de la que debería de gastar si yo hago un recorrido continuo y constante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues algo así sucede con nosotros, amigos. Cuando tenemos diabetes, es porque estuvimos sometiendo a nuestro cuerpo a diferentes arrancones en el transcurso de nuestra vida. Cada arrancón es cada vez que nos tomamos un refresco, cuando comemos grandes cantidades de pan, un arrancón es cada vez que no respetamos las porciones de los alimentos y decimos, ¡ay, otra tortita! Pues total, ya estoy gordito, un poquito más no va a hacer la diferencia. Esto es una realidad que sucede. Y de la cual no podemos negarnos, o sea, desafortunadamente tenemos muy malos hábitos, ¿no? Y esos malos hábitos tarde que temprano tienen sus consecuencias y dentro de las consecuencias, pues está esta situación, ¿no? El hecho de que evidentemente una, una mala alimentación hace que estemos dándonos arrancones y esos arrancones van a terminar gastando nuestra gasolina nuestra insulina. Entonces, yo tenía que recorrer 100 años de vida con esta gasolina, tal vez a los 60 años me quede sin gasolina. Y allí es cuando debutamos con diabetes, ¿por qué? Porque tengo que seguir mi camino, todavía me quedan 40 años más de vida, pero ya no tengo gasolina, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y aquí es donde los doctores intervenimos y decimos, ¿qué cree? Ya se quedó sin gasolina ya tiene diabetes, ¿no? Y hay que hacer una estrategia, tiene que aprender a comer saludablemente para que su azúcar no se le suba y tenemos que buscar la manera de hacer que lo que usted coma se convierta en energía. Y la única manera en que lo podemos hacer es una, o obligamos a su páncreas a que libere lo último de reserva que le quedó de insulina o le mando eh, insulinas ya inyectadas que sustituyan aquella que usted ya no tiene. Entonces, quiero que esto quede así muy, muy claro, porque de esta manera vamos a poder saber con certeza y con la confianza de que un tratamiento para un paciente que tiene diabetes es una herramienta muy valiosa para ayudarnos a controlar la enfermedad. Porque si yo todavía me quedan 40 años más de vida y a mí me están poniendo insulina, todos los días voy a poder llegar a mis 100 años de vida sin mayor problema. Si yo todavía tengo un poquito de insulina que está ahí resguardada en el fondo del tanque de la gasolina, del de gasolina, pues si me dan pastillas para diabetes me van a poder ayudar a sacar lo último y en algún momento las pastillas ya no van a poder sacar la insulina que tengo resguardada y voy a tener que inyectarme la insulina. Pero ojo, no quiero que por ningún motivo confundan esto y digan, ah, entonces la insulina se ocupa ya en las etapas finales de la diabetes. Esto es una total mentira, amigos. La insulina no se ocupa en una etapa final de la diabetes. La insulina se ocupa cuando queremos que los niveles de glucosa del paciente bajen a valores completamente normales, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro. Tenemos que ser muy conscientes de esto porque tenemos que ser responsables y obviamente buscar la manera de preservar nuestra salud. Yo los invito y los invito a reflexionar acerca de la, los sustos suben la glucosa y voy a hacer mucho hincapié, voy a insistir demasiado en este punto porque para mí es muy importante que, sepan que afortunadamente cuando se les sube el azúcar, no le pueden echar la culpa a un susto. Porque hay pacientes que me han llegado con el azúcar en 500 y me dicen, doctora, es que no puedo controlar mi diabetes porque de verdad todo el tiempo estoy peleando con mi esposo. Ah, es bien terco, doctora, es bien grosero. Me hace enojar a todo momento. Obviamente por eso mi azúcar está bien alta. Y de repente volteo a ver a Doña Rosita y trae su refresco de cola ahí en la bolsa. Y yo, me quedo así como diciendo, ¿en serio? Y me dice, ay no doctora, y yo cada coraje que paso, que no, bueno, ni le cuento, me voy bien enojada al mercado y me compro una quesadilla de chicharrón, me la he hecho bien gustosa y pues me consiento, me pido mi agua de mango. ¿Por qué no? Pues total, este sinvergüenza nada se enojar y enojar, mejor me salgo. Ah, ¿y qué comen las tardecita? Ay, doctora, pues le voy a ser honesta. El otro día se me antojaron unos... Me, po, me comí poquito, me comí un gancito así chiquito. Ya sabes, o chiquititos sí. Y, y me tomé pues una coquita sin azúcar, pero pero pues también me eché unos charroncitos con Valentina bien sabrosos y yo así. Les voy a hablar con la verdad y con mucho cariño y mucho respeto a todas las doñas rositas que me justifiquen que su azúcar está descontrolada que porque hacen muchos, muchos corajes. La verdad es que no es así. O sea... No podemos justificar los niveles de glucosa altos porque el paciente tiene muchos sustos o muchos corajes todo el tiempo. O sea, realmente su azúcar está alta porque el paciente no hace una dieta, porque el paciente no está usando los medicamentos indicados o las cantidades de insulina que se está aplicando no son las adecuadas. Probablemente el tratamiento que está usando el paciente se lo ajustaron hace cinco años, cuando doña Rosita. Estaba trabajando cuando doña Rosita eh, iba por los nietos a la escuela, cuando doña Rosita pues andaba en friega. Y ahorita en pandemia, doña Rosita afortunadamente pudo resguardarse porque le dijeron que por su seguridad no se exponga a, a enfermarse, ¿no? Entonces decide mejor doña Rosita guardarse en su casa y obviamente pues puede estar a gusto, tal vez está, pues, viendo su tele, está cocinando, pero ya no sale a las friegas que antes aventaba de ir al centro a caminar y correr y luego regresar y por los nietos y luego irse a trabajar y andar haciendo sus cobros, sus compras, un súper, porque ya hay quien le hace el súper y hay quien le ayuda a hacer este tipo de cosas. Entonces, eso se los platico porque lo que yo pretendo es que no confundamos una cosa con la otra y no justifiquemos el por qué están nuestros niveles de glucosa alta. Realmente creo yo que todos y cada uno de nosotros... Tenemos que ser lo suficientemente responsables y conscientes. ¿De hasta dónde puede ser justificable eh, el, la subida de peso? ¿no? Es como cuando me dicen, ay, no es que me puse los anticonceptivos, me puse un implante y subí como 20 kilos. Y yo así, ay, no es cierto. Ay, no. Eso no pasa, ¿no? No, sí, doctora, como 20 kilos subí. Y volteo y, y, y yo me doy cuenta que el paciente come muy mal. Y pobrecito de los anticonceptivos. Les echan la culpa de la subida de peso. Pues lo mismo me están haciendo ahorita mis pacientes hermosos con, con los sustos. Y digo, no, tranquilas por ahí no va la cosa. Bendito Dios, no es verdad. Y digo, bendito Dios, porque si no, yo tendría diabetes, seguro. O sea, todos mis compañeros de trabajo tendrían diabetes. Todos, porque todos hemos tenido un susto, ¿eh? O sea, todos. Y todos hemos hecho unos corajes entripados. O sea, pero entripados. ¿Por qué no tenemos diabetes? Porque esa no es la causa. La causa es que se nos acabó la insulina o la insulina que tenemos no funciona, ¿ok? Esto quiero que sí quede bien claro para que justamente no haya una confusión, no haya un malentendido que justifique el por qué tengo mis niveles de glucosa altos. Entonces, yo los invito a todos a que siempre pensemos, ¿quién soy yo? ¿Acaso seré doña Rosita? ¿Acaso será esta pacientita que se empina un refresco, que se empina, que se come un pan en el desayuno? ¡Ah! ¡Gracias, Gabriela! ¡Gabriela nos acaba de regalar 100 estrellas! ¡Oh, my God! Gaby nos regaló. 100 si estrellas, Gaby nos regaló, 100 si estrellas, sí, un beso a Gaby, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, Gaby, de verdad, muchísimas gracias, fíjense, no sé por qué a Gaby le pone una, una, eh, eh, aquí a mí la, 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 el celular me marca que un, le pone como una llama y nos pone tres semanas en racha, no sé qué significa, pero supongo que es como un reconocimiento de que Gaby nos regala estrellitas frecuentemente, muchísimas gracias Gaby, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, de verdad, las valoramos, mucho, mucho y de verdad con mucho cariño y mucho respeto se los digo, gracias, de verdad, gracias. Fíjense, esto es bien interesante que ustedes sepan porque no podemos cometer errores, no podemos cometer imprudencias, no podemos confiarnos de decir, ah, sí, claro, entonces, este, pues por eso tengo mi azúcar alta, porque me hace enojar a mi esposo cada rato y obvio, obvio, por eso tengo mi azúcar hasta el cielo. No, amigos, es nuestra mala alimentación, es nuestra falta de apego al ejercicio y nuestra falta de apego a los tratamientos, ya sea farmacológicos o insulino dependientes. Esto sí quiero que sea muy claro y quiero ser muy precisa. Realmente un paciente que tiene una dieta adecuada, que come suficientes vegetales que come suficientes frutas, que come suficientes cereales, que come suficientes proteínas, que come suficientes leguminosas, que come suficientes grasas con proteínas, grasas sin proteínas e inclusive azúcares, que come las adecuadas y las distribuye correctamente en el transcurso del día, les voy a confesar, su azúcar está normal. Aún haga el coraje de su vida, aún me la hagan berrear, aún tenga un sustazo, aún me la operen, que porque la van a operar del apéndice de emergencia, no la pueden operar, que porque mi mamá se estresa mucho y se le sube el azúcar en 400 porque se estresa. Yo digo, sí, sí, el estrés puede subir un poquito el azúcar, pero no justifica 400, señora. Más bien algo está comiendo mal. No quiero ser irrespetuosa, pero... ¿no se le hace más probable que tenga que ver su nivel de glucosa alta porque se tomó un refresco de cola de un litro ayer? ¿O porque se soñó nunca un pan completo, un pan dulce en la mañana y un pan dulce en la noche y usted no me come vegetales? ¿No será que porque se me comió cinco tortillas y cuando le ofrecieron los, la, la lechuga, usted dijo que no, que porque no le gustaba la lechuga? Mm, ¿Qué será más probable? ¿No? <risa> No, les digo con mucho respeto, con mucho cariño a mis pacientes, doña Rosita. Ya saben que tengo dos pacientes hermosos que, que no existen en la vida real, que se llama Juan, mi paciente Juan y mi paciente doña Rosita. Juan es este paciente intrépido, este que come mal, que, que realmente... Eh, eh, se justifica del todo del por qué tiene su azúcar alta si él se cuida mucho, ¿no? este Y mi paciente, doña Rosita, que también siempre hace travesuras y que y ella que dice que no, que no come mucho. ¿Y qué creen? Les voy a confesar algo, algo que sí les tengo que confesar y con mucho cariño. Hay muchos de mis pacientes que no comen mucho. Es más, les puedo decir que casi ni comen y tienen su azúcar hasta el cielo. Y yo digo, pero ¿por qué si no comen tienen la azúcar tan alta? O sea, yo no entiendo por qué tienen una hemoglobina glicosilada de 10% cuando, pues ni desayuna mi paciente, casi ni come y menos cena. ¿Por qué tiene el azúcar en 500? O sea, no me queda claro, no lo entiendo. Ah, pues porque luego entran los mecanismos de defensa que les platiqué al principio de la transmisión, donde cuando el paciente se brinca sus desayunos, sus comidas o sus cenas, empieza a liberar excesivas cantidades de glucosa del hígado que tiene ahí reservadas para emergencia y se le sube el azúcar. Y luego, segunda, este probablemente de lo que come, come muy poco, pero lo poquito que llega a comer predominantemente son carbohidratos. Entonces no consume fibra, no consume grasa, no consume proteínas suficientes y entonces hay un desequilibrio en, eh, en la dieta y ese desequilibrio hace que sus niveles de glucosa estén por arriba de lo normal. Y, y, y llega a suceder muchísimo, ¿eh? O sea, hay pacientes que me dicen, sus hijos, ay, doctor, es que mi mamá ni come nada, de verdad, le tenemos que andar rogando para que desayune, para que come, para que cene, y no quiere, y no quiere, y que no, y que no tiene hambre, y que tiene ganas de vomitar, y que ya se siente bien mal, y, y está bien preocupado los hijos. Y le digo, ¿y si no come? No, no, doctora, le hago una quesadillita, así chiquitita. ¿Y de qué le haces la quesadilla? Pues, de queso. ¿Y qué le das? Un cafecito negro que es dulce con miel. Ah, ¿Eso desayuna tu mamá? sí. ¿Y qué más? Le doy papaya. ¿Cuánto le das? Pues un platito, con le pongo azuquita y le pongo miel a veces para que no le haga daño. Ay, ah, le pongo granola, doctora, porque pues casi ni come. ¿Y qué comió tu mamá? Nada más le hice cuatro enchiladas, cuatro enchiladitas y medio bolillo, doctora. Ah, ¿y, tú, y tus enchiladas tenían pollo y queso? Nada. Dice que nada más le pongo unas hilitos de pollo y queso. Nada, que porque le hace daño la crema y el queso. Ah, ¿y qué sanó tu mamá? No me lo va a creer. Nada más quise un café este, con un pan dulce completo. ¿Y eso fue lo que comió tu mamá en todo el día? Sí. Ah, ¿y qué hace tu mamá? Ay, nada, doctora, mi mami ya no quiere ni salir a la calle. Ahorita con esto de las enfermedades que están, no, pues está bien asustada. Hoy están encerrada todo el tiempo y no sale, no sale, no sale. Ah, y yo me quedo pensando. Mm, no se están dando cuenta que en su dieta lo único que hubo fue grasa y carbohidratos. Nada más. Ahí no hubo vegetales, no hubo fruta, no hubo nada de fibra, no hubo nada de esto. No hubo proteína casi. Pues obviamente por eso Doña Rosita está descontrolada, porque no está comiendo bien. Sí está comiendo muy poquito, pero de lo poquito que come, come lo peor. Y en las porciones que está comiendo, porque sí las puede comer, pero no en esas porciones, es demasiado, ¿no? Entonces... Eh, eso se los platico porque hay muchos de mis pacientes que son doña rositas no que cometen este error inocentemente y no saben cuánto daño les está haciendo yo siempre les digo miren de la manera más a la mejor manera que ustedes tienen que saber de que sus niveles de glucosa están controlados no solamente es el piquetito en su dedo todas las mañanas sino también sus reportes antes de desayunar de comer o de cenar y sus reportes dos horas después eh, y bueno, y no hay margen de error si mi paciente me hace una hemoglobina glicosilada y me encuentra que sus niveles de glucosa están fuera de rangos. O sea, yo tengo muchos pacientes de verdad que llegan aquí, así como les digo, que no comen, ¿no? O comen muy poquitito. Y cuando salen los estudios meten su hemoglobina glicosilada en 10, 11 y yo así, ¡ah! Y me dicen, pero doctora, yo todas las mañanas amanezco en 110 y yo, ¡ah! O sea, están súper descontroladísimos. Entonces yo digo, aquí hay que enseñarles al paciente, aquí hay que explicarle qué es lo que tiene que hacer para que sus niveles de glucosa estén normales y propiamente el paciente no ande batallando. Entonces yo realmente se los platico esto porque mi objetivo es que mi paciente concientice, le dé la seriedad que amerita todo esto, sea lo suficientemente responsable para concientizar que de él va a depender el control de sus niveles de glucosa. Ahora, yo no estoy satanizando a los antojitos. Yo nunca voy a satanizar los carbohidratos porque son los mismos a los que recurro cuando mi paciente cae en un estado de emergencia y son los mismos que les pido que se coman cuando están en un estado de emergencia. Entonces, no los voy a satanizar. Si mi paciente quiere comer un flan, lo va a poder hacer, pero tiene que aprender a comer la cantidad adecuada de flan, el horario en que le puede convenir, en qué turno lo puede comer. Ajá, es decir, en qué orden puede comer ese flan, eh, con qué lo puede combinar idealmente y cuántas veces a la semana lo podría hacer, en qué porción, por ejemplo... Si mi paciente quiere comer una gelatina, se puede, pero tiene que aprender a comer la mejor versión de las gelatinas, ¿ok? Tiene que saber la cantidad que es recomendable para su salud y a qué hora le conviene y con qué la puede combinar para que le favorezca mucho, metabólicamente hablando. Lo mismo pasa con el arroz, que al pobre arroz me lo tienen satanizado y me lo tienen contra la pared. Cuando yo digo, pues si el arroz es una maravilla para nuestras dietas, es una herramienta bien valiosa pero tengo que aprender a comer la porción. Y aquí es donde vienen los líos. Nadie quiere aprender a comer porciones. Nadie quiere respetar, ¿ok? Eh, esto. Que porque, ay, no, pues es bien poquito. Que como, nada, na, no es poquito. Nada más que culturalmente creemos que es poco. Porque si vemos en una fiesta que sirven una pieza de pollo con un montón de mole, un montón de arroz y nos ponen, por ejemplo, no sé qué les gusta, que nos ponen un montón de tortillas, pues todos creemos que este acto ¿no? de atención es lo adecuado. Entonces creemos que esta es la porción que debemos de comer todos y pues estamos bien regordetitos, pero cuando sabemos comer las porciones nos damos cuenta que eso es excesivo. Y que por eso estamos gorditos y que por eso nos cuesta trabajo controlar los niveles de glucosa. Que por eso estamos batallando con las complicaciones, por esos excesos. Yo siempre, siempre hago hincapié, capítulo de transmitírselos de mil maneras. De verdad, amigos, la dieta de una persona que tiene diabetes es la misma que tiene que hacer una persona que no tiene diabetes. ¿Cómo les quedó el ojo? Es la misma yo no tengo diabetes. ¿Y qué creen? Que trato de comer pensando en que tuviera diabetes. ¿Por qué? Porque si yo contemplo esto, una, voy a resguardar más tiempo mi insulina y dos, estoy comiendo como debiera de ser. Una persona que tiene diabetes tiene que aprender a comer saludable, ¿ok? Que todos culturalmente creemos que la dieta del diabético es súper restringida, pero eso es cultural porque realmente no lo es. Es lo adecuado. Si usted es una persona que tiene diabetes, va con un nutriólogo y le pide, ¿me haces una dieta porque tengo diabetes y quiero estar controlado? El nutriólogo dice, sí, claro que sí. A ver, doña Rosita, vamos a hacer esto. Ta, 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 ta. Le hace la dieta. Y aquí está su dieta. Y viene otra persona al mismo consultorio y le dice, oye, quiero hacer un quiero mantenerme saludable quiero estar sano quiero preservar mi bienestar mi salud se puede sí claro déjate a una dieta y qué creen son muy similares son muy parecidas hay unas variantes pero son mínimas es la misma dieta entonces una persona que tenga diabetes este debe de ser consciente de esto no debe de vivir sufriendo y así oh, porque Es que yo no puedo tomar refresco. Nunca voy a poder comer este un pastel. Oh, ya están todas deprimidas y yo, tranquilos, pues es lo mismo que debo de hacer yo y todos sus hijos y todos sus compadres, todos sus vecinos, todos sus amigos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Evitar el consumo del pastel. Ninguno de nosotros deberíamos de tomar refresco. Mm, tampoco deberíamos de comer pan dulce en la mañana ni en la noche porque... Nos hace daño. Y se quedan así mis pacientes como diciendo, ay, ¿en serio? Sí. Entonces, pues yo les paso a ese tip para que no se sientan tristes, no se sientan deprimidos. Más bien, contemplemos, pensemos qué está haciendo mal nuestra familia, qué está haciendo mal nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compadres, qué están haciendo mal. Están comiendo mal. ¿Y cuál es su destino? La presencia de la diabetes en los próximos años porque siguen tomando malas decisiones. Aún ellos están sanos, bendito Dios, qué bueno, pero es muy probable que en los próximos años tengan diabetes. Y por eso es que yo siempre les digo a mis pacientes, ayúdenme a compartir este video. Y yo les quiero pedir que tomen en cuenta, compartan, 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 compartan esa transmisión, pero les quiero pedir un favor. Si ustedes tienen un amigo, un compadre, un vecino, un primo, un tío, un esposo en los Estados Unidos, Compartanles esta transmisión aunque no tengan diabetes. Compártanselas. Porque ¿qué creen? Que allá en Estados Unidos hay muchísimos hispanos, hay muchísimos latinos que tienen diabetes. Pero aún más, todavía más hay más prediabéticos. O sea, todavía no tienen diabetes, están a un pelo de rana de tener la enfermedad. Y hay muchísimos que tienen sobrepeso y obesidad que en las próximas meses o años van a tener prediabetes. Entonces, a mí me preocupan mucho mis hispanos y mis latinos allá porque, ¿qué creen? Allá todavía se nos facilita más el consumo de los alimentos de baja calidad nutricional. La comida rápida es frecuente, las bebidas llenas de azúcar son súper comunes, las golosinas y los postres ni se diga. Y afortunadamente nuestros hispanos y nuestros latinos, pues económicamente están bien. Entonces tienen chance de consentirse con mucha más frecuencia de lo que nosotros que vivimos en un país latino podemos. Entonces, porque no nos es barata la comida rápida. A nosotros como mexicanos no nos van a decir que es barato comer en un Burger King o que es barato comer en un Kentucky Fried Chicken o que es barato comer en un Cars Juniors. Para nosotros no es barato, para nosotros es caro, es un lujito irse a comer a esos lugares, ¿sí o no? Y se come una pizza, no es barato. Pero probablemente en un país como en Estados Unidos, comer pizzas, hamburguesas es algo que se puede cubrir económicamente y que no es incosteable. Entonces, lo comen más frecuentemente que nosotros. Entonces, pues teniendo este acceso económico a la adquisición de productos y de alimentos, hay muchísimos pacientes que están teniendo problemas de obesidad y de sobrepeso. Hay muchísimos más que ya tienen prediabetes y Híjole, los pacientes que van a, se van a convertir en diabéticos en los próximos años va a ser impresionante, impresionante. Por eso les pido ayúdenme a compartir estas transmisiones con todos los hispanos y latinos que están allá en Estados Unidos, porque les podemos ayudar a tomar un poquito de conciencia para que aplacen la presencia de esta enfermedad o muchos pueden escapar de ella, ¿no? Entonces ayúdenme a compartirlos. Si tú vives, ah, díganme por favor de qué parte del mundo me están viendo. A mí me encanta saber dónde están mis amigos. Me fascina saber ¿Quién me regaló las estrellas? Por supuesto. ¿De qué parte del mundo son mis amigos que me regalan las estrellas? Es muy gratificante para mí saber. Y como les he platicado en otras ocasiones, yo creo que vivo con ese, pues no trauma porque no es un trauma, pero sí con esa reflexión de que mi esposo cuando yo empezaba a grabar mis primeros live hace unos años, se reía de mí porque decía que nadie me veía. Me decía, ay Melisa, grabaste solita en, en la sala. Él estaba en la recámara y yo en la sala grabando. Y me decía, tú mandaste saludos a Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Y solo te estábamos viendo tu mamá y yo. ¿No? Así me decía mi esposo y yo. ¿Y qué? Pero qué tal si este video se vuelve viral y me ven mis amigos de Colombia, me ven mis amigos de Argentina como Vero, miren, Vero es de Argentina, qué hermosa mi querida Vero Margarita Mesa. Fíjense, entonces yo decía, no, ¿qué tal si me ven mis amigos después? ¿Tengo que saludarlos? Y se me voltea como diciendo, ay, es una loca, Melisa. O sea, de verdad, está bien loquita. ¿Y qué creen? Que ahora que pasa el tiempo, que ya pasaron los años y que hice mis amigos en todas partes del mundo, me emociona y digo, qué bonito es que actualmente sí existen mis amigos, ¿no? Entonces, pónganme aquí de qué parte del mundo. Son de República Dominicana, Guidelli. ¡Oh! Fíjense, Guidelli yo no sabía que era de República Dominicana y luego me escribe por aquí, me manda saludos y ahora estoy sabiéndolo, ¿verdad? Entonces... Esto se los platico, pónganme de qué parte del mundo son y les quiero pedir otro favor. Yo voy a hacer los temas que ustedes me pidan. Del Salvador Miriam, fíjense, ya ven cómo ya tengo amigos. En muchas partes del mundo empiezo a tener amigos de todos lados. De Texas, Eva, ay, ah, mi querida Eva, qué rico se come en Texas, ¿no? En Texas. Miren, cuando voy allá a Puebla, miren, yo muero por... Muero, ay, Quiero comer mole de Puebla, el, a mí me encanta el mole dulce que creen, me encanta, Hermosillo Sonora, no conozco Hermosillo Sonora, no he ido para allá, pero pronto iré, pronto iré, van a ver, Puerto Rico, mi querido González Israel, también, Ah, tengo una tía en Puerto Rico y desde hace años que quiero ir a visitarla y no voy a visitar a la tía Mara, voy a ir con la tía Mara, España, oh, Rafael es de España, Ecuador es de, eh, perdón, Marcela es de Ecuador, oh, Tamaulipas, mi querida Claudia, tengo unos amigos en Reynosa, ¿qué crees? De Lima, mi querido Carlos, díganme qué parte del mundo me escriben, de España exactamente, me pone mi querido Rafael, me pone su banderita de España bien hermosa, Gladys de Perú, de Connecticut, ah, ahora sí lo pronuncié bien, mi querida Gabriela, Connecticut. Es que su doctora Meli no sabe hablar inglés, amigos, y si habla, habla bien bien, bien feo su inglés, es bien malo, de Guadalajara miren, paramédicos, se llama paramédicos de Guadalajara del Retro de Alimentos con usted ay de Vianney, es Vianey Aguilar de Guadalajara de Los Ángeles mi querida María de la Luz ay, yo les voy a decir una cosa yo cuando voy a Estados Unidos me doy un vuelo para comer Diosito, perdóname cuando cometo, cometo instas me pone muy bien mi querida Gaby, un beso fíjense, y se los digo honestamente cuando voy para allá, me porto re bien antes de irme. Me porto re bien porque ya sé que voy a pecar. Ya sé que me voy a parar a Chipotle o me voy a ir a, ¿cómo se llama? Este lugar que se llama, ay, donde se vende comida mexicana. Bueno, Taco Bell, obviamente me gusta mucho Taco Bell. Y les voy a confesar, eh, su doctora Meli la verdad es ser exigente. ¿Cuál se imaginan que es su Taco Bell preferido? ¿Cuál se imaginan? El sencillito, que solo tiene frijoles, queso y arroz. Ay, crema, creo que lo le ponen poquita, ¿no? Que es el, el de un dólar. ¿Que cuesta, ¿Cuesta un dólar? No sé que cueste eso. Hace, antes de la pandemia costaban. Había unos Taco Bell muy baratos. Esos eran mis favoritos, ¿no? Su doctora melissa los que les gusta. ¿De chipotle? ¡Híjole! No, bueno, chipotle, amigos. ¿Qué les cuento? Me gusta chipotle. En Los Ángeles... Bueno, Los Ángeles es... No son Los Ángeles, es en Orange. ¿Dónde es donde está el gallo giro? No sé si lo estoy pronunciando bien pero también ahí me gusta, ¿no? ¿Cómo se llama? En, en, en Macallen hay un lugar de comida mexicana. Ay, ¿cómo se llama? Mi esposo me regañaría porque él sí se le sabe bien los nombres. Porque, ah, ya saben que mi esposo, si algo tienes buen colmillo, entonces le encanta comer. Ay, hay, un comi hay una comida ya mexicana que también me gusta. Hay varias cosas bien sabrosas, amigos. Cuando voy para allá, sí me consiento. Les voy a confesar que hay épocas en las que me cuido mucho, ¿eh? Que me porto re bien y de repente digo, bueno, me voy a echar una... Una hamburguesita de estas de Jack in the Box se llama. Y la otra, ¿cómo se llama? Diría mi esposo, de la Whataburger. <risa> ¿Cómo se llama? Whataburger, ¿es correcto? De, de Huntington Park. Ah, Guadalupe Rochas de Han Huntington, ¿lo pronuncié bien? Corríjanme, yo no tengo problemas. Dice, muy rico el de frijolitos, ¿verdad, Gabriela? ¿Verdad que es bien rico? A estos tacos de frijoles, yo imagino que te refieres a los de. ¿A cuáles, a cuáles te refieres? A los de. Ah, miren, eh, in -Out. ¡Eh! ¡Las hamburguesas de in out amigos! ¡Ay, sí les gustan! Ya me quiero ir para allá. Ya me voy para allá. Ya me voy para allá. Bueno, les confesar que hasta el Panda Express de allá es bien rico. Es bien rico el Panda Express de Estados Unidos. Sabe un poquito más sabroso que el de aquí de México. Y sabe también, San Juan. Me he sorprendido mucho con el Kentucky Fried Chicken. Aquí en México es rico, pero allá en Estados Unidos... Esas eso, todas esas de pollo así gigantes. Yo sí, pues cálmense, cálmense, pues yo no como tanto, ¿no? Este, se los confieso, cambia mucho el sabor de la comida, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y no sé a qué se deba. No sé si allá se pueden dar el vuelo de darnos gustito y, y, y darnos, ofrecernos un poquito más de, de harinas refinadas. <risa> no sé qué, nos, qué sucede, pero sí está rico. Yo, ¿saben qué? ¿Saben qué hago? Cuando ya sé que me porté mal, que ya comí muy mal, me paro en el Costco. Y me llevo mis ensaladeras, sí les he platicado, ¿no? Que me llevo mis ensaladeras, estas de, de acero, ¿no? Y me llevo un tenedor, una abrelatas, y de verdad he llegado al punto que como yo no sé comer allá, pues yo pues no vivo allá, entonces, pues yo no sé dónde comer saludable. Y aunque luego, o sea, yo digo, ah, pues es saludable, pues no es como, como para mí fácil, ¿no? Una carta americana porque aunque haya lugares donde haya ensaladas y haya cosas muy ricas, muy saludables, yo no las conozco, o sea, no sé pedir. Yo veo como alguien que viene de otro país y viene a México y, y pues dices que yo nada más veo tacos en todos lados. Y uno dice, no, no, nada más hay tacos, hay quesadillas, hay este tacos dorados, hay enchiladas, hay pambazos, hay tlacoyos, hay este guisados. Pero pues uno que no conoce la comida, pues termina pidiendo tacos. Siempre, porque es lo único que conocemos, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo allá en Estados Unidos, yo no sé comer. Entonces, eh, luego pues digo, ay, mi amor, ya comimos bien mal, ¿sabes qué? Baja al Costco y vamos a comprarnos una ensalada. Y nos compramos una ensalada tazas gigantes, la ponemos, compramos un pollo de esos de, 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 eh, de Costco, lo deshebramos y, y ya nos preparamos sus ensaladas. Ay, qué rica sabe nuestras ensaladas con pollo, ¿no? Y ya digo, ay, ya por lo menos come muchos vegetales, ¿no? Y fíjense que me ha llamado mucha atención que luego cuando estamos allá en el Costco, pues les llama la atención, yo creo que, a, a, a la gente que vive allá, y nos voltea a ver y hasta nos han dicho, oh, muy bien, bien hecho, o sea, qué bueno que comen así, porque nos ven con nuestro plato de ensaladas, nuestra ensalada de Costco, nuestro pollito, lo deshebramos, lo preparamos, lo revolvemos bien y nos lo comemos, ¿no? Y, y pues como que le saca de onda. Pero ¿cómo les explico que yo no sé comer en los restaurantes? No sé pedir porque no conozco las cartas y pues para mí es un lío. Entonces, si ustedes conocen un restaurante que se pueda comer sabroso, saludable en Estados Unidos, escríbanmelo aquí abajito para que yo sepa y cuando vaya, pues no anda haciendo osos y ande preocupada y justificando el por qué ando comiendo mal en las In and Out, en las Jack in Bags o, o en el Burger King o ¿dónde más? ¿dónde se, más se come rico? Ay, es que se come tan rico en tantos lugares, de verdad. No los culpo, amigos, no los culpo, los entiendo, los entiendo, de verdad. <risa> los quiero mucho. A todos, gracias a los que nos regalaron estrellas. Gracias a mi querida Gabriela, Gabriela por las 100 estrellas. Gracias a mi querida Verónica Margarita Mesa por las 75 estrellas. Y a mi querido... José García, de verdad, gracias, que nos escribió de Los Ángeles, California. Fíjense, es de Los Ángeles, California, mi querido José García. Gracias, de verdad, bendito Dios, que ustedes son tan compartidos, tan amables con los creadores de contenido. De verdad, es muy bonito y es muy gratificante. De verdad, se los digo con mucho cariño, con mucho respeto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que me escribieron y me dicen de dónde son, de qué parte del mundo. Me llena mi corazón de alegría saber que tengo amigos en todas partes del mundo y que finalmente se cumplió una realidad. ¿no? Se volvió más bien, se volvió una realidad el hecho de tener amigos en muchas partes del mundo, ¿no? Y que ya no soy objeto de burla. <ríe> Un beso a Rafael Rodríguez García, de verdad. Y se los digo de verdad con, de, con mucho, 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 eh, con mucha honestidad. Gracias por, por verme desde Monterrey, de verdad, mi querida Ana. De verdad, es bien bonito leerlos, es bien bonito leer sus comentarios, sus preguntas, los temas que quieren que yo platique en los siguientes videos. Escríbanlo aquí abajo y se los prometo que yo voy a desarrollar esos temas. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos escuchamos en la siguiente transmisión. ¡Ah, espérense! compartanme, ¿va? Compartan, 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 los quiero. Adiós.